0: Počúvate podcast Rádia FM. FM Budúcnosť je dnes
1: Spolu s nami v štúdiu je už Tomáš Prokopčak Zosme, vítame ťa, ahoj Ahoj, ahoj Tomáš, vítaj u nás Už sme spomínali, že dnes sa budeme rozprávať
2: aj o jedle Vraj farba robí jedlo chutnejším Tak poďme sa pozrieť, že akú, aký vplyv majú farby Na predaje jedla, ktoré farby fungujú možno
0: ono to inštinktívne asi tušíme, že keď niečo vyzerá pekne na tých fotografiách, tak má človek na to trochu viac chuť ako na, na niečo, čo má vyblednuté farby a vyzerá, že už to na tom stole stalo dva týždne. Ale teraz to vedci normálne preverovali. V skutočnosti urobili ako keby dva výskumy alebo dve štúdie cez online dotazníky, kde, kde požiadali vlastne o vyjadrenie stovky ľudí. No a potom zistili, že teda to, čo nám inštinkt hovorí, že keď to jedlo vyzerá pekne, keď je farebné, keď tie farby sú také žiadlivé, svieže, výrazné, tak ľudia jednoducho to jedlo považujú za chutnejšie a nie len to, ale teda aj väčšie pravdepodobnosť, že si ho objednajú.
1: Mm-hmm. No a teda ako na to tí veci prišli, ako prebiehal nejaký výskum?
0: v skutočnosti vytvorili akoby dve fiktívne firmy, alebo jednu firmu, ktorá predávala poke, teda ten tú misku s rýžou a surovou rybou, a druhú firmu, ktorá predávala virtuálnu pícu. Predstav si to ako donáškovú službu, alebo tie aplikácie, ktoré ti sprostredkovajú jedlo a ľuďom ukazovali vlastne rôzne fotografie toho istého jedla. A vyblednutú v jedlo odfotené z blízke jedlo, odfotené z väčšej diálky, rôznych variáciách v tej farebnosti a, a sledovali a pýtali sa tých ľudí v dotazníku, aby teda ohodnotili, či to jedlo podľa nich vyzerá chutne, či to jedlo sa im páči, či by si ho objednali, pretože cieľom výskumu bolo vlastne zvýšiť a počet objednávok a teda pomôcť reštauráciám alebo dať im návod, čo asi funguje. No a z tých výsledkov úplne jednoznačne vyplynulo, že pri tej miske pok ktorá bola krajšia, žiarivejšia, vysaturovanejšia, tak tu ľudia jednoducho až o 30% objednávali si častejšie ako tú vyblednutú a nepodarenú.
2: Mhm, tak čo nám ešte ukázal ten výskum? Ty si Tomáš vravel, že až dve štúdie tam boli, alebo že, že um, sú, je to rozdelené na tie dve sekcie, tak poďme sa ešte pozrieť aj na toto.
0: V tom druhom výskume, ktorý sa týkal pice, bol ten ako keby základný rámec alebo základná metodológia veľmi podobná. Tiež ukazovali ľuďom fotografie pice a bližšie odfotené, ďalej odfotené, vysaturované, teda žiárivejšie farby, menej žiárivej, ako keby vyblednuté farby. Ale pridali je ešte jeden faktor a to, že sa tých ľudí pýtali, že či by chceli jesť sami alebo či by chceli ísť na večeru s rodinou. Teda oni to dali do zadania, že Predstavte si, že budete večeriať sami, toto sú tie možnosti, vyberte si tú pizzu, ktorá sa vám najviac páči, zdá sa vám najchutnejšia a ktorú by ste si objednali, alebo predstavte si, že budete jesť so svojimi priateľmi alebo s rodinou a zase tie isté fotografie. A tam sa ukázala veľmi zaujímavá vec, za to, že záleží, či chceme jesť sami, alebo či nechceme jesť sami. Vedci tie výsledky interpretujú tak, že ak človek ide je sám, tak viacej rozmýšľa nad tým jedlom, či vyzerá zdravo, či vyzerá čerstvo či vyzerá sviežo, či vyzerá pekne, lebo viacej rozmýšľa nad samotným jedlom. Ale keď ideme jesť s našimi priateľmi alebo rodinou, tak viacej rozmýšľame nad tým spoločenským zážitkom, nad tou atmosférou, toho, nad tým stretnutím, že sa ideme stretnúť s ľuďmi, a to jedlo je kulisa toho samotného stretnutia. A ukázalo sa, že tam až tak veľmi nezáležalo, teda na tom, ak žiarivé boli farby toho jedla, pretože ten faktor spoločnosti bol pre tých ľudí, v tých dotazníkoch dôležitejší. Mm-hmm.
1: Lebo tá spoločnosť priniesla farby, nemuselo mm-hmm. jedlo. Čo to teda celé znamená, Tomáš? Ako by sme to uzavreli?
0: že ak máte reštauráciu a predávate svoje jedlo, napríklad ako donáška, a to jedlo potrebujete nafotiť, tak tie veci normálne dali návod. Povedali, že uh, dajte viacej farieb. V prípade, ak uh, používate Instagram, používajte tento filter a nie tamten filter, pretože tento filter vyťahuje viac tie farby a presne tie farby, ktoré ľudia považujú za dôležité, či za sviežu, zelenú, jasnú, červenú, peknú, žltú, uh, ktoré sú indikátorom toho, že tá zelenina je napríklad svieža, dozretá, pekná, tak tie filtre sa oplatí používať, pretože vám to v konečnom dôsledku zvyšuje počet objednávok vášho jedla.
2: Mm-hmm, také, takéto praktické typy sme dnes dostali od Tomáša Prokopčaka. Budeme ešte pokračovať v Tech FM a budeme sa rozprávať o tom, že ako vojaci si používali zvuky na vystrašenie a
1: zmetenie nepriateľa. Ostante s nami.
0: Tech FM.
1: Toto je Rádio FM a my v tejto chvíli pokračujeme v našej pravidelnej rubrike Tech FM, ktorú pripravujeme v spolupráci s Tomášom Prokopčakom z Osmem. Stále je tu spolu s nami a teraz sa budeme tak voľnejšie rozprávať na tému, ako dávni vojaci používali zvuky na výstrašenie a zmetenie nepriateľa. Tomáš, no tak ako by sme teda otvorili túto tému, nejakou príhodou asi najstaršou
0: povec. Začneme dôvodom a potom príhodou, možno dokonca a súčasnou príhodou. Uh-huh. Ten dôvod je, že istá vedkynia z Princeton Univerzity, Adrian Mayer práve vydáva knižku, ktorá sa pozerala na to, ako v minulosti ľudia používali rôzne čudné zbrania, čudné spôsoby od chemických zbraní až po biologické zbranie, alebo práve zvukové zbranie. A keď hovoríme, kedy si tak myslím, starovek, čiže 2000, 3000 rokov v minulosti. Ale v skutočnosti zvuk používame dodnes. Jednak keď vojaci bojujú, tak aj na boiskách používajú zvuk a teraz myslím aj obyčajnú hudbu, nie len to, aby využívali nejaké sonické vlny, ale používajú sa to dodnes v niektorých supermarketoch v Spojených štátoch, hrajú klasickú hudbu na frekvenciách, ktoré majú starší ľudia problém počuť a počujú najmä tínežery, čím spôsobujú to, že im tam nechodia mladí vietr žníci, alebo len tento rok Austrália napríklad rozháňala protivakcinačné protesty a proti covidu tým, že hrala hlasnú hudbu na tých námestiach, aby tí ľudia sa jednoducho nezdružovali. A v skutočnosti to je len dôkaz toho, že ľudia tisíc ročia používajú zvuky, keď potrebujú zápasiť. A my máme prvú známu anekdotu, alebo teda prvý známy prípad, ktorý je opísal taký staroveký historist, ktorý sa volal Atenaios. A on spomínaná na istý súboj alebo bytku zo 7. storočia pred našim letopočtom a, a tam je to asi prvý známy prípad, keď niekto použil zvuk v tomto prípade trúbu, alebo trúbky, na to, aby porazil svojho supera.
2: Uh-huh. A Čo sa tam dialo bližšie, vieme si povedať, že čo cvičili, pred, uh, ako si spomínal v tom 7. storočí pred našim letopočnom?
0: Ono je to tak trochu legenda, tak trochu uh, zápis dávnych udalostí. Tá legenda hovorí, že istý trácký jazci, ona sa tá uh, oblasť volá kardia, dnes je to na úplnom, úplnom východe Grécka, až pri hraniciach s Tureckom, uh, uh, uh-huh. Tam boli vyhlásení dávni jazdci a tí jazdci sa radi zabávali a predvádzali a cvičili svoje konia. Cvičili ich tak, že im hrali skladby, alebo teda pesničky, vtedy ešte nejaké, na, na tých píšťalách a tie kone jednoducho sa predvádzali tak ako dnes tiež, keď máš cvičené kone. No lenže potom chceli zautočiť na ľudí z Bizalpie, čo je iný región v dnešnom Grécku a, a tí poznali celé tieto ich cvičenia. No a na tom v sa stalo, že keď nastupila táto prácka jazda, tak miestni píšťalkári začali hrať presne tie pesničky, na ktoré boli tie kone vycvičené a podľa teda toho záznamu kone začali robiť tie nacvičené, vydrilované všelijaké tie choreografie, čím zhodili svojich jazdcov a bolo po celej jazde mm. a bytka bola prakticky ukončená. Tak to je prvý záznam použitia vlastne zvuku ako zbrane. Mm.
1: Mm-hmm. Čiže oni mali asi nejakých tam zvedov a vedeli, že aké pesničky treba použiť. No Agentov. Agentov takých starovekých. Ja si spomínam tak matne, že aj nejaké slony sa v histórii použili pri bitkách, To sa tiež dalo použiť v tomto
0: zvukovom... Dalo, dalo a presne aj sa to použilo a aj si to dobre pamätáš. Pretože naozaj jedno z vecí, ktorý zapasil napríklad Alexander Veľký alebo potom pri punských vojnách keď Rímania s Kartagincami sa bili, tak si pamätáme Hannibal prešiel so slonmi a cez tie Alpy, tých slonov mu veľa neostalo, ale jednoducho používal slonov a tí starovekí ľudia sa týchto obrovských čudných, exotických zvierat venili báli. No ale ukázalo sa a to sa vlastne Alexander Veľký naučil v Indii od Indov, že vlastne slony, a my to dnes vieme, nie úplne dobre vidia, ale majú veľmi citlivý sluch a sú veľmi citliví na vysoké frekvencie, teda píšťanie. Píšťanie píšťalky, alebo napríklad zvuky, ktoré vydávajú prasatá. No a Aleksandr Veľký sa pri dobíjaní vlastne Ázie naučil toto a keď proti nemu vytiahli vojska so slonmi, tak on voči ním nasadil svine a svojich píšťalkárov. A jednoducho sa tí slony splášili a potom mohol postupovať ďalej. A presne túto taktiku vlastne napokon zopakovali aj Rímania. Napríklad pri slávnej vojne s tým vojvodom Pírhom, čo dnes si hovoríme, že máme Pírhovo víťazstvo. Tak ten síce, síce vyhrával, ale nakoniec vyčerpal armadu a prehral. A to víťazstvo bolo na nič. A on mal slony. No a, a tí Rímania práve si pamätali, že, že ešte zčia sa príhod Alexandra Veľkého, že potrebujú použiť píšťalkárov a trupkárov, aby sa tie slony splašili. No a toto už je menej legenda, toto už je naozaj viac historický záznam, že vlastne sa používali proti veľkým zvieratám, ktorých sa tí vojaci báli. A takéto vtedy relatívne sofistikované
2: Uh-huh, takže sme sa niečo nové dozvedeli. Uh, Tomáš, ako je to dnes? Môžeme sa pozrieť možno na rôzne takéto zastrašovania prostredníctvom zvukov aj v dnešnej dobe?
0: Je to aj v dnešnej dobe, aj keď už to nie je také, ako kedysi, keď na seba kričali nejakí galovia, alebo germáni s rímanmi, alebo uh, na boisku po sebe, vieš, uh, utekali, útočili, búchali s mečmi o svoje mm. štíty a vydávali ako keby uh, strašidelné zvuky. Dodne dodnes sa to používa, alebo aspoň hovorí sa, že to používa. Spomína sa, že počas druhej svetovej vojny Sovieti hrali argentínske tango na miestach, kde boli blízko frontu s nemeckými vojakmi, aby ti sa nemohli dobre vyspať. Hovorí sa, že vlastne keď Spojené štáty obklúčili a utočili na Panamu a Noriegov režim, tak vtedy hrali americkú hlasnú rokovú hudbu šúška sa, že Američania niečo takéto používali aj v Iraku a Afganistane, aby vlastne hnevali tých miestných obyvateľov, pretože ono je to vždy súčasť psychologickej vojny. A, samozrejme, dnes už máme sonické zbranie, čiže máme zbranie, kde vydávaš ako keby aj nepočutelný zvuk, ale je ti trebár zle. Špekuluje sa, že niečo takéto mohli použiť a, na Kube proti americkým diplomatom, ale je to vždy také špekulovanie. Ale áno, ale dneska je to súčasť, skôr psychologických operácií. Prečo len keď na teba utočia tanky, tak môžeš vyhrávať, čo chceš píšťalkami, nesplašíš tie zvieratá. Ale áno, hudba sa používa, ale dnes už nie na niečo, aby si neviem, prinútil jazdu nejakých dávnych trákov, aby svojich jazdcov tie konie zahodili sedla.
1: A tak zase, ak je veľmi zlá hudba, tak môžu aj tie tanky sa otočiť a odísť. Ale u nás v Radu FM takú určite nenájdete a Tešíme sa, že teda máme tu aj takúto skvelú rubriku ako je Tech FM, ktorú pripravujeme s Tomášom Prokopčakom zo Sme. A Tomáš
2: tu bol s nami aj dnes. Príď aj o týždeň vo štvrtok po 15. Treba počúvať Radio FM, ak ste zvedaví na ďalšie témy. Tomáš, ďakujeme ti na dnes. Ahoj.
0: Ahoj. Tech FM. stream Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.